0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vanaf 2035 mogen er alleen nog elektrische auto's verkocht worden in de EU. En dat is een gigantische opgave voor de auto-industrie... Autorecensent Bas van Putten mocht een ritje maken in de nieuwste elektrische auto. We stapten bij hem in en we horen hoe we nu echt aan het begin staan van de elektrische autorevolutie.
1: We gaan naar Berkel-Rodenreis, Berkel-Rodenreis. daar zit BMW Fleet Services, dat is een soort nationaal distributiecentrum en daar halen wij, journalisten, tussen aanhalingstekens, halen daar ook de zogenaamde persauto's op en daar ga ik er een van oppikken en dat is de BMW i7 en dat is de auto waar dan schrijft iedereen ontzettend naar heeft uitgezien, want dat is de eerste grote elektrische BMW die moet zien. Niet alle auto's zijn even relevant. Maar dit is wel een van de krenten in de pap. Dit is geen auto die je iedere week rijdt. Dus ik ben daar als autoliefhebber... want dat ben ik natuurlijk ook... bij alle objectiviteit en kritische distantie... zie ik er wel naar uit...
0: Pas, jij bent uh, onze autorecensent. En jij schrijft wekelijks een een autorecensie in het Levenkatern van NRC. Hoe pak je dat aan? Ja, dit is eigenlijk niet echt een vak. Ik ben musicoloog van Oorsprong. Ik ga over klassieke muziek. Daar schrijf ik
1: ook nog steeds over verschillende media. Maar dit is een uit de hand gelopen hobby. Ik ben in 2003 gevraagd door een autoblad, Autoweek, voor een column. En dat is sindsdien een beetje uit de hand gelopen. Uh, Ik haal wekelijks een auto op voor de krant... En afgelopen week deed ik dat ook. Uh, met uh, podcastredacteur Nina van Hattem. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom een testauto ophalen. Helemaal
0: goed. Kom verder. Ja.
1: Uh, als ik nog even een krantje mag dat u de auto meeneemt. Ja. ja. Dat is hem. Ja, heel goed. En hoe zag die BMW eruit? Nou, het is een auto... 5,40 meter lang, dat is enorm. Nou, hij zal een meter of twee breed zijn, ook enorm. En verder is hij zo vet en indrukwekkend mogelijk. Dus vier grote deuren, verduisterde ramen en een enorme gril aan de voorkant. Enorme koplampen. Nou, dan heb je hem wel. Een kathedraal op wielen. Ja, Oké, okay, dus wij kunnen rijden? We kunnen gaan. Oké, okay, we gaan. Even zien, even de spiegels instellen. Dat is ongeveer het enige wat je in deze auto nog met de hand doet. En dan gaan we nu rijden. Je merkt, dit is een heel dure elektrische auto. En omdat het een elektrische auto is, hoor je niets.
0: Is het niet een beetje een patserbak?
1: Natuurlijk is het een patserbak. Maar hoeveel auto's zijn er tegenwoordig niet... Het is een van de elektrische vlaggenschepen van dat merk. En het is een heel prestigieuze en peperdure auto. Twee ton plus. Die categorie. En dan zit je erin en dan, dan denk je... Oh mijn god. Eh, overal schermen. Het is allemaal compleet gedigitaliseerd. Zelfs de deuren open en sluit je met een knopje. En voordat je... Wegrijdt is het eigenlijk belangrijk dat je ongeveer weet hoe de menustructuur van dat multimediasysteem werkt. En daar ben je soms uren mee bezig, hebben wij aan de lijve mogen ondervinden. Ik zet de auto even stil, want we moeten toch even naar die apps kijken. Het ja. is te idioot voor woorden dat jij in een rijdende auto de beschikking hebt over een scherm met 40 apps. Met icoontjes waar je in principe gewoon op kunt drukken. Um, de massage is ingeschakeld. In de rugleuning voel je iets op je drukken, je voelt iets over je ruggenwervels heen glijden. En daar worden wij nog rustiger en ontspannender van als het goed is. We hebben dus ook nog de eh, modus theater. Zullen we die eens doen? Dit is voor de bioscoopervaring achterin. Maar nu zitten we mooi met de gebakken peren. Want en dat klotenscherm is weer neergeklapt, waardoor ik naar achterin niks meer zie. En alle rolgordijntjes zijn weer dicht. Nou, en dan kom ik na 200 kilometer aan in Groningen. Dan zet ik die auto buiten neer. En dan ga ik naar binnen en dan kijk ik vanuit mijn keukenraam naar dat ding. En denk, waarom ben jij er eigenlijk? Wat is jouw toegevoegde waarde? En daar probeer ik een antwoord op te vinden. Het is ook absurd, hè, dit. Het is gewoon zo bizar dat dit soort auto's bestaan. En dan vraag je je misschien af, waarom kopen mensen überhaupt dit soort auto's nog? Nou ja, om indruk te
0: maken. Dat is het. En deze auto die jullie mee hadden, wat wat voor gedachten maakte die auto bij jou los doe je door dat keukenraam keef? Kijk,
1: het is evident dat ook dit soort grote auto's elektrisch moeten worden. We zitten in een energietransitie en dat betekent... dat is nu ook op Europees niveau afgesproken... dat op termijn alle auto's elektrisch aangedreven zullen zijn. En dit is, zou je kunnen zeggen, de auto die, waarmee BMW wil laten zien... van jongens, wij zijn er klaar voor en in 2035 zijn we ready to roll... met een volledig elektrisch aanbod als het moet... Wat we weten, de Europese Unie heeft nu afgesproken, wij gaan vanaf 2035 alleen nieuwe elektrische auto's op de markt toestaan.
0: In de Europese Unie mogen vanaf 2035 alleen nog maar auto's verkocht worden die geen CO2 uitstoten. Auto's die rijden op diesel, benzine of LPG verdwijnen dan uit de showroom van de dealer.
1: En de grote vraag is of dat gaat lukken.
0: Ja, we staan uh, op een keerpunt in, uh, in de auto-industrie. Uh, een elektrische revolutie, denk ik, dat we wel over kunnen spreken. Jij volgt de auto-industrie echt al heel lang. Hè? 2003 ben je begonnen als recent. Vanaf 2012 doe je dat voor NRC. Ja. Kan jij nou eens omschrijven, wat heb jij zien veranderen de afgelopen jaren in de auto-industrie? Je moet denk ik wel beseffen dat die geschiedenis van de auto misschien wel
1: 130 jaar... Heeft stilgestaan. Dat klinkt heel provocerend. Is natuurlijk ook niet waar. Want er heeft een gigantische evolutie plaatsgevonden. Technologie, veiligheid, verbruik, alles. Maar in wezen bleven het dezelfde simpele apparaten. Met vier wielen, een voor- en een achterbank. Een motor, benzine of diesel. En dat was dan dat. Terwijl er... Al langer is geëxperimenteerd met, met elektrische aandrijvingen, ja, Maar dat werd nooit wat. Die batterijen waren te primitief. De actieradius stelde niks voor. De motoren presteerden niet. Dus dat kwam nooit verder dan een prototype. Maar pas Tesla heeft in 2012, 2013 laten zien... dat, dat je een auto kon bouwen met een fatsoenlijke actieradius, die snel kon laden. En verschrikkelijk hard ging. En verschrikkelijk comfortabel was. En ook nog, en dat is natuurlijk heel belangrijk... een mate van begeerlijkheid had. Ladies and gentlemen... Mr. Elon Musk. En your Model S. Toen die Model S werd gelanceerd. 2011 eerst het prototype. Daarna het productiemodel. Had ik niet het gevoel dat Europese autofabrikanten dat ding serieus namen. Ze vonden het wel interessant. Maar officieel. ...leken ze er eigenlijk allemaal weinig in te zien. Maar het echte kantelpunt was 2017, 2018... ...dat de Europese auto-industrie wakker werd... ...en dacht jongens, we moeten nu een vuist maken... ...want anders gaan we ten onder. Toen realiseerden die Europese autofabrikanten zich eindelijk... ...van jongens, Tesla heeft iets onomkeerbaar veranderd... ...we zullen mee moeten. En eh, als ze dat zelf al niet beseften... ...dan maakte de politiek ze dat wel duidelijk. Want de politiek wilde natuurlijk dat dat enorme wagenpark uh, snel zou verduurzamen. En sindsdien hebben de grote Europese fabrikanten daar eigenlijk achteraan gehommeld. Die hadden geen antwoord op dat enorm uitdagende innovatieve concept dat de Model S was. En ze beginnen die schade nu een beetje in te lopen. En ja, die die verstandsverpijstering had er ook mee te maken, denk ik, dat, dat het idee... Die die hele Model S. Dat het zo'n revolutionaire auto was in alle opzichten. Qua bediening, qua batterijtechnologie, qua motorisatie. Het was... Ze stonden letterlijk paf. Ze konden zich letterlijk niet voorstellen dat iemand zo'n auto zou kunnen bouwen. En dat hij het nog zou doen ook. En dat dat de toekomst van de auto zou gaan worden. Precies. En nu hebben we eindelijk een fatsoenlijk modellenaanbod van Europese elektrische auto's. Die ook steeds beter worden. Ja, en mensen ontdekten ook dat het leuk was om elektrische auto's te rijden. Dat het geen geluid maakte. Wel bij lage snelheden wel, uit veiligheidsoverwegingen voor omstanders en dergelijke. Dat ze hoorden dat je eraan kwam. Maar ook de de geintjes die die Musk in Tesla stopte. In die multimedia systemen, een vaartmotor en zo. De auto die scheten kon laten en zo. En het gekke is dat ook in termen van gadgets, die elektrificatie van auto's en het grote voorbeeld van Tesla... heeft geleid tot een compleet andere kijk op autorijden... De geluiden die auto's nu maken, de BMW die wij reden, maakt geluiden die zijn gecomponeerd door Hans Zimmer. Dat is de componist van de muziek bij Grote Hollywoodkrakers. En die maakt waanzinnige geluiden. Dus je geeft gas en dan hoor je een soort Star Trek-achtige soundscape aanzwellen. Nu zijn we op de oprit richting de snelweg richting de A12. Ik ga nu gas geven, niet schrikken. Ik ga vol gas geven. Nu laat ik ik het stroompedaal los, dus nu is het weg. Dus alleen als ik op het het stroompedaal indruk, krijg ik dat geluid. Ik ga het nu nog een keer doen.
0: Ja Bas, dat heeft weinig meer met autorijden te maken. Dit is een soort spaceship waar je in zit.
1: Ja, en het is ook gek genoeg, want ik heb meerdere auto's gereden met soundtracks van Hans Zimmer. Zo een beetje losgezongen van zijn context. Dan hoor je hoe nieuw eens het is. Harmonieus.
0: En je, je noemde het net al even, maar nu heeft de Europese Unie dus besloten dat vanaf 2035 uh, alle auto's die verkocht worden elektrische auto's moeten zijn. Hoe ziet dat plan er precies uit? Nou, ja, dat Europese wagenpark
1: dat moet gefaseerd
0: zuiniger worden. Hè? Dat is een enorme
1: complexe opgave. En het, het uiteindelijke doel is dat we helemaal niks meer uitstoten. Uh, en dat willen we dan vanaf 2035. Uh, dat elke nieuwe auto die je koopt is nou ja, dus in die zin klimaatneutraal. Dus die stoot niks meer uit.
0: Blije gezichten in Brussel na het bereiken van het akkoord. Het is een bouwsteen in de Europese Green Deal. De afspraak tussen lidstaten om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken. Het doel van het akkoord is om de uitstoot van CO2 in de transportsector drastisch te verminderen. En begrijp ik het dan goed dat er vanaf 2035 alleen nog maar elektrische auto's op de Europese wegen mogen rondrijden?
1: Nee, zo is het niet. Maar fabrikanten mogen alleen nog maar elektrische auto's bouwen. Nieuwe auto's moeten elektrisch zijn vanaf
0: 2035. Voor occasions geldt dat dus niet. Ja, dus er blijven zeg maar tweedehands benzineauto's, dieselauto's blijven er wel gewoon rondrijden. Ja, dieselauto's natuurlijk in sterk afnemende mate, omdat die steeds meer uit de steden worden geweerd. Maar ja, inderdaad. Hoe willen ze dat gaan doen? Hoe willen ze vanaf 2035 uh, het Europese wagenpark elektrificeren? Ja, eigenlijk het voornaamste middel van Europa is
1: druk. Dat noemen ze dan stimuleren. Hè? Dat is de vriendelijke manier om het uit te leggen. Maar druk zetten is bijvoorbeeld met CO2 toeslagen. Dus uh, je gaat vervuilende bedrijven meer belasten. En omdat die dat doorberekenen aan consumenten... komt dat natuurlijk ook op jouw mijn bordje terecht. Dus de benzine gaat bijvoorbeeld misschien 10 cent meer kosten. Nou, dat is vervelend als je geen elektrische auto kunt veroorloven. En daar zit natuurlijk een groot probleem. Want elektrische auto's zijn gewoon rete duur. Even... Uh, Heel kort door de bocht, de gemiddelde elektrische gezinsauto kost gewoon 40.000 euro en meer en rising. Een modaal inkomen is 38.000. Nou, daar zit een enorm struikelblok. Nog los van alle andere logistieke factoren als bijvoorbeeld de laadinfrastructuur. Wij in Nederland hebben meer dan genoeg laadpalen. Duitsland maakt nu een enorme inhaalslag. Maar Frankrijk is een ramp nog steeds. Ja, niet in de agglomeraties, niet in de grote steden, maar uh, Italië, Dito. Daar gaat het allemaal niet zo hard. Dan kun je zeggen van ja wij hebben het toch ook binnen een paar jaar gefixt. Klopt. Maar uh, Italië is een iets armer land met een iets andere economie dan wij. En uh, misschien is de maatschappelijke onwil om die transitie in te gaan. Daar misschien ook wat groter dan bij ons. He? Wij zijn eigenlijk een betrekkelijk braaf land. Wij willen dit. Ja. En dan zijn er natuurlijk nog de, de technische factoren. Grondstoffen bijvoorbeeld. He? We zitten nu midden in een chip chiptekort crisis zou je kunnen zeggen. Waardoor fabrikanten hun aanbod aan elektrische auto's al enorm hebben moeten uitdunnen en hun prijzen hebben moeten verhogen om nog een
0: beetje marge te houden op de auto's die ze nog wel kunnen bouwen en verkopen. Nou, dat is een verschrikkelijk probleem. Dus jij schetst eigenlijk een een, een Europese commissie die die wil stimuleren en aan de andere kant een heleboel problemen, pijnpunten op grondstoffengebied, op betaalbaarheidsgebied. Wat Gaat dit wel slagen en wat gaat dit betekenen voor de Europese auto-industrie, denk jij?
1: Om dit te laten slagen, zal de Europese auto-industrie elektrische auto's heel snel veel goedkoper moeten maken. Nou, dat is gegeven de problematiek met grondstoffen en chips en dergelijke op dit moment al een enorme opgave. Maar dat zal het ook in de toekomst zijn. En ik verwacht dat 2035 als streefjaar niet gehaald zal worden. En dat uh, we de termijn langzaam zullen opschuiven naar
0: 2040 of misschien wel later. Ja Bas, je had uh, afgelopen week dus de I7 tot je beschikking. Je hebt hem inmiddels ook weer netjes ingeleverd. Wat was jouw eindoordeel over deze auto? Dat is dubbel. hè? Um, het is een beetje een, een ethisch dilemma. Um,
1: want aan wie vraag je het? Aan de autoliefhebber uh, of aan de, aan de journalist die moet proberen de schijn van objectiviteit uh, hoog te houden? Uh, en ik ben beide. De liefhebber zegt het is een fascinerend ding. Het is een ongelooflijk duur en voor de meeste mensen onbereikbaar ding. Maar dit stelt mensen die schaamteloos zulke bedragen voor een auto neertellen... nu wel in staat om schoon te rijden. Uh, Dus ze hoeven zich minder te schamen... en ze hoeven zich tegenover ons minder te verdedigen. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat het... We zitten in de geschiedenis van de auto ook... Niet alleen in een transitiefase, maar ook in een exhibitionistische fase. Alles aan auto's is showing off. Grote grills. De wielen zo groot mogelijk. Alles zo vet en aandachttrekkerig mogelijk. Uh, en je bent, je bent echt een olifant in de porseleinkast. En je wordt ook een beetje gek... Ik. Thuis heb ik nog een oude, 27 jaar oude Volvo. En die heeft nog wel airco en elektrische ramen... maar verder zitten er alleen maar simpele knoppen op. Knoppen voor de achteruitverwarming een knop voor de blower en dat is dat. En alles is plastic, maar het werkt en het blijft het doen en het roest niet. En ik ben zo blij met die auto. En voor deze auto, hè, zo'n multimedia systeem, het is hogere wiskunde. Je moet er een week op studeren om enigszins te begrijpen hoe die auto functioneert. Dus al die aspecten samen maken dat ik na afloop met een zekere opluchting in mijn eigen oldtimer of in mijn eigen kleine elektrische BMW stap.
0: Dankjewel Bas. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Karl Zadokhai. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.